0: Этот выпуск должен был выйти 14 февраля. Но я не успел. Всем привет! В историческом подкасте можно прям специально подбирать темы выпусков к датам и праздникам. Я почти так не делаю. Особенным остается только 14 февраля, день всех влюбленных. Прошлогодний такой выпуск сложно найти, он в группе Юрадио ВК, а сегодня, хоть и с опозданием, я расскажу вам просто сумасшедшую историю. Про декабриста, который вообще не хотел быть декабристом. Про человека, которому бы просто почилить с женой, а не вот это все. Вашему вниманию... Петр Иванович Фаленберг Надо вас для начала познакомить. Как видно по фамилии, у Петра Фаленберга немецкие корни. В Россию в свое время перебрался его отец. Такое происхождение дало нашему герою на старте знание немецкого языка, а также лютеранскую веру. Учился он сперва дома, затем школа в Риге и, наконец, Питерский лесной институт. Бывает сложно выбрать свой жизненный путь, но у нашего молодого Фалленберга цель была ясная – стать военным. Потому фокус на математику и военные науки. Вот время идет. Петр учится, подрастает, и в 1812 году мы находим его офицером в городе Дубна. Ну что ж, желания исполняются. Ему сейчас 21 год. Молодой, заряженный, а в дивизии, которая стояла в Дубна, царит совершенная праздность. Это нам известно из воспоминаний Петра. Тут весьма вероятно могло что-то произойти и произошло. Сам Фаленберг интригующий, пишет. И как праздность мать всех пороков, то и мне суждено было испытать на себе справедливость этой пословицы. Дело сложилось так. В июне армия Наполеона вторгается в Россию. Дивизии пора в поход. В то время офицеры должны были собирать себя сами, вплоть до покупки лошади. Но правда, для этого им дополнительно выделили жалование за полгода, как я понял, в формате премии. Схема простая. Вот деньги, теперь иди себе все покупай. Проблема только в том, что с полугодовым жалованием на кармане очень легко не дойти куда надо. И поскольку лучше Фаленберга никто не опишет, что произошло дальше, то позвольте, я прям прочту его воспоминания. Но вместо того, чтобы заняться делом приготовления, несчастный случай завел меня в трактир. Меня, не имевшего тогда и понятия о так называемой трактирной жизни, поразили этот разгул и веселость молодежи. В одной комнате обед. В другой уютненько... Ну ладно, друзья, там не уютненько. В одной комнате обед. В другой бильярд, а в третий зеленый стол и карты. Сколько я не отговаривался, что не умею играть, а дьявол шептал: Попробуй счастье! Ну и, видимо, дьявол нашептал. Петра Ивановича затянуло. В один вечер он проиграл все полугодовое жалование. И далее в воспоминаниях следует печальная фраза, которая подводит итог ситуации С стесненным сердцем. И слезами на глазах очнулся я на квартире. Дела, друзья. У нас тут Наполеон, а ты даже лошадь себе не можешь купить. Как идти в поход? Пришлось, умирая от стыда, просить генерала дать небольшой отпуск, чтобы съездить к сестре взять денег, ведь к отцу ехать страшно. Вы подумайте, ЗП за полгода. Генерал был добрый и понимающий человек, отругал Фалленберга как следует, но по итогу взял с него обещание больше никогда не играть в азартные игры и отпуск позволил. В конце концов, Петр Иванович деньги достал и своих уже в походе догнал. Правда, собираться пришлось на ходу. Я, конечно, мог просто сказать, что Фальнберг встретил 812-й там-то, и они двинулись туда-то, но мне кажется, через подобные эпизоды из воспоминаний он как-то живее становится. Ну ладно, дальше... Война. Петр Иванович не слишком подробно описывает свои собственные боевые задачи, но, что очевидно, он военный топограф. Сходить в разведку, начертить план местности – его работа. Приходилось и вести колонны под сильным ружейным огнем. Вообще, Фаленберг был в очень многих сражениях. В детстве кажется, что война тех лет совсем не так страшна, как, например, в 20 веке. Все в красивой форме, движутся стройными рядами под бой барабанов, развиваются знамена. Но в этом нет никакой романтики. В сущности, война так же отвратительна, как и сейчас. Петр Иванович вспоминает преследование уже отступающих из России французов. Говорит, с пути никак нельзя было сбиться, ведь противник оставлял за собой умерших и умирающих горящие деревни. Однажды наш герой нашел в стороне от дороги француза. Тот был при смерти, руки и ноги обморожены. Француз проклинал Наполеона, вспоминал своих детей, жену и просил только убить себя. Фаленберг не смог. А война продолжалась, и вот она уже идет не в России, и вот она вернулась во Францию. В 1814 году Петр Иванович в Париже с тремя наградами. Конец войне, пора домой. Петр возвращается в Россию. Служба идет, идут и годы. С 1821-го он в городе Тульчин, который сейчас на Украине. И, может быть, к этому моменту у вас возникает вопрос. Вроде как подкаст про декабриста, а приурочен, ну, по крайней мере, по изначальной задумке, ко дню всех влюбленных. Часики тикают, до восстания осталось 4 года, до сих пор ни тайных обществ, ни романтики. В этом-то вся и суть. Как на ваш взгляд, друзья, случаются важные события в жизни. Мне кажется, и большие радости, и трагедии зачастую начинаются как самые обычные дни. Нельзя сказать, все к этому шло. Так и здесь был летний денек. 1822 год, Петру Ивановичу уже 31. Он позавтракал у своего приятеля, офицера Александра Борятинского, героя, кстати, прошлогоднего спецвыпуска, и они поехали в соседнее село. Это очень обычно. Совсем неудивительно также, что два военных в дороге начали обсуждать армию. Всякие неурядицы, злоупотребления. Потом разговор зашел о несправедливостях вообще, не только по службе. Ну вот я также с друзьями могу пообсуждать родной институт, затем перейдем к образованию в целом, можно зайти и дальше. Обыденность. Но этот разговор, без преувеличения именно этот разговор, изменит жизнь Петра Ивановича Фаленберга навсегда. Но пока он об этом не знает. Не узнает еще много лет. Правда, диалог сейчас зашел далеко. Уже обсуждают порочность самодержавия. И тут Александр Борятинский, чувствуя, что Фаленберг с ним на одной волне, внезапно говорит ему что-то вроде «Слушай, ну, я вижу, от власти ты не в восторге, да и я с тобой согласен. А знаешь ли, Пётр, что мы с тобой не одни об этом думаем? Есть целое общество людей, которых волнует все то же самое». Оно, понятно, особо себя не афиширует, тайное, ну, ничего себе поворот. Фаленберг спросил, какая у общества цель. Борятинский говорит, введение конституционного правления. Мол, они хотят попросить у царя конституцию. Петр говорит, что для России конституцию рановато. А Александр отвечает, ну да, рано, поэтому пока ребятки занимаются просвещением. Находят честных людей и усиливают ими общество. А когда оно будет достаточно влиятельным, попросит конституцию. Петр говорит, идея класс, удачи ребяткам. А Борятинский ему уже совсем прямо. Так ребятки, это в том числе я, и если хочешь, приму и тебя. Тут Фаленберг резонно попросил назвать ему других членов общества. Борятинский сказал, что не положено, но все же решил рассказать о паре общих знакомых. Юшневский, вот Пестель. Петр к обоим относился прекрасно и сказал что-то вроде... Ну, особенно раз такие люди, то вступлю с радостью. А Борятинский ответил что-то вроде «Рад принять, ты никому не рассказывай, сам никого не принимай. Ты как бы на первой ступени общества, пока мало знаешь и мало можешь». На том и закончили. Говорили они, конечно, не так, я передаю суть. Уже дома Петр Иванович думал о произошедшем. «Странно это все, конечно». Ну, во-первых, ограничить монархию Конституцией правда было бы здорово, во-вторых, члены общества, о которых он знает, приятные люди. Ничего опасного они не хотят, просто подразовьются и обратятся к императору. Красавцы, все должно быть хорошо. Правда, одна часть разговора была достаточно острой. Я не сказал о ней, потому что мы никогда не узнаем точно, как прошла эта часть, но именно она и сделала день судьбоносный. Об этой подробности попозже расскажет Петр Иванович, и мы к ней вернемся. А пока летний денек двадцать второго года завершился, и в нашем рассказе появились декабристы. Очередь за любовью. Вы, наверное, предполагаете, Раз Петра Ивановича приняли в тайное общество, то он стал посещать всякие тайные движухи, вникать в курс дела, но нет. В этот период, так сказать, в тульчинском филиале Южного общества декабристов, ничего интересного не происходило. Из всего тайного общества Фаленберг по-прежнему узнал о паре людей, которых ему назвал Борятинский, никакой инфы ему больше никто не давал, и, по сути, все его взаимодействие с обществом закончилось этим внезапным разговором с Александром. Жизнь продолжалась, и в 1824 году Петр уходит в отпуск. Неизвестно почему, но поехал он в Воронежскую губернию. Там познакомился с семейством одного отставного майора, встретил девушку и влюбился. Зовут ее Евдокия или, если угодно, Авдотия что совершенно логично. Файленберг пишет, что она, цитата, «предмет всех мыслей и желаний, милая, добродетельная». Очевидно, надо жениться. И в начале 1825-го свадьба состоялась. Петру Ивановичу сейчас 33 года. Я вам хочу сказать, друзья, Фаленберг съездил в отпуск очень удачно. Кроме самой свадьбы, радует еще, что супруга из состоятельной семьи. Петр Иванович жил только деньгами со службы, а тут бац, и приданного хватает даже на дом в Тульчине. Когда прекрасный отпуск заканчивается, и супругам пора уезжать, мать Евдокии на прощание со слезами говорит Фаленбергу. Не покидайте ее. А он отвечает, да оставит меня Бог, если я ее оставлю. Время ехать. Жена прощается с родительским домом, Петр Фаленберг возвращается в Тульчин счастливым человеком. Однако, счастье длилось недолго. Только они приехали, как Евдокия сильно заболевает. Петр Иванович старается сколько возможно быть рядом с женой, выходит из дома только по необходимости службы, но болезнь затягивается месяц за месяцем и Фаленбергу снова не до тайного движа. Он, конечно, пересекается с Борятинским несколько раз, тот сообщает ему, что общество крепнет, что к обществу присоединилось другое, но какое не скажу. В воспоминаниях Петр Иванович пишет, что ему все это было сейчас неинтересно. Его занимала болезнь жены. Был декабрь пятого года. Евдокия страдала уже месяцев 6, и тут в Тульчине начинаются аресты. Всему виной доносчики. Фаленберг полагает, что его вообще пронесет, ведь он особо ничего не делал. Его не пронесло. Правда, арестовали Петра достаточно мягко. Перед отправкой в Питер ему дали 4 дня. Фаленберг договаривается с врачом и остается только решить, что Евдокии сказать. Сейчас скажешь ей, что тебя арестовали по подозрению в участии в тайном политическом обществе, она вообще помрет. Фаленберг поступает следующим образом. Он говорит супруге, что по долгу службы едет в сегодняшнюю Молдову. Подготавливает заранее письма, якобы за разные даты и якобы из разных молдавских мест. Договаривается с товарищем, чтобы тот эти письма постепенно передавал, говоря, что получил их на почте. Евдокии Петр обещает, что вернется через три недели. В дороге до Питера Фаленберга мучают мысли о жене. Он вспоминает обещание, которое дал ее матери не покидать Евдокию. А если следствие продлится дольше трех недель? А если меньше, но посадят или сошлют? А если тут вообще доносятся слухи, что многих, кого везут в Питер, расстреливают? Фаленберг решает что лучше на допросе он будет все отрицать. Мы открываем дело Петра Ивановича и видим первые показания. Генерал Левашов сообщает Фаленбергу, что на него показали, как на члена тайного общества. Петр ответил, что об обществе ничего не знал, даже не догадывался, никто ему о существовании движа не говорил, а пусть с теми, кто свидетельствует иное, будет очная ставка. Напомню, очная ставка – это когда допрашивают у нескольких человек одновременно вместе. И, видимо, Фаленбергу больше верят, чем нет. В отличие от подавляющего числа арестованных, его на время следствия решили заключить не в Петропавловской крепости, а на гауптвахте главного штаба. Здесь условия посвободнее, и, как нам уже известно сейчас, там содержали тех, чью вину считали небольшой. Многих из них потом отпустили. Это знаем мы, но не Петр Иванович. Он переживает хочет вернуться к больной жене, пока не вышел трехнедельный срок, в конце концов он клялся теще. Проходит день за днем. Следственный комитет Петра на вопросы не вызывает, вопросные пункты не выдает. Не думайте, что можно было просто сказать, что ты ни при чем и все, просто на Фалленберга почти нет показаний. Сейчас нам понятно, такой пассив со стороны комитета – это хороший знак. Фалленбергу тоже все ясно, такой пассив – это катастрофа. Наверное, Борятинский уже рассказал о том, как принял меня в тайное общество, и поэтому меня до сих пор не освободили. Зачем было врать на первом допросе? Сквозь века хочется сказать чтобы тебя не обвинили, братан. Но это бессмысленно и уже поздно, ведь у Фаленберга зарождается офигенная идея. Надо рассказать все. И это ведь не так очевидно безумно. У других тут реальная тайная движуха, разработка конституционных проектов, вооруженные восстания. А Петр просто несколько раз разговаривал с Александром Борятинским. Ну да, формально был принят, и чё, расскажу, мою искренность оценят, отпустят. Тут как раз к этой мысли к его сокамернику заезжает посетитель, конкретно Николай Раевский. Он был тоже задержан из-за связей с обществом, но его быстро отпустили. И между делом Николай делится с Фаленбергом своим опытом. Говорит, я во всем признался, и вот результат, свободен. Правда, при этом он не подчеркивает, что является сыном выдающегося генерала а быть сыном выдающегося генерала в таких делах всегда кстати. И в общем, Петр сложил два и два, он решил все рассказать. С этого момента начинается трагический туториал, как разрушить свою жизнь в один ход. Фаленберг блестяще решает, что просто рассказать о принятии в общество мало. Чтобы показать искренность, надо дать важную инфу. Спустя неделю своего заключения он сам просит снова поговорить с генералом Левашовым. Начинается второй допрос. Петр Иванович рассказывает, что Борятинский принял его в тайное общество. Что Борятинский назвал целью общества – просить у государя конституцию. А в качестве важной инфы, после которой точно-точно должны по задумке освободить, Фаленберг сообщает вот что. Помните, я говорил, что летний денек 22 года судьбоносным сделала одна тема разговора Александра и Петра? Я тогда оставил рассказ об этой теме на будущее. С этого момента мы с вами с ужасом начинаем считать разные варианты разговора на эту тему, которые в своих показаниях дает Фаленберг. Итак, на этом втором допросе он говорит, что кроме всего прочего при принятии общества Борятинский в знак искренности Фаленберга взял с него клятву быть готовым к цареубийству. И клятву эту Петр Иванович дал. Реакция генерала Левашова в этот момент показательна. В воспоминаниях Фаленберг пишет, что генерал изменился в лице, посмотрел на него, пожал плечами и записал слова. Вместо освобождения Петр Иванович был Тут же заключен в Петропавловскую крепость. Вот этот эпизод, друзья, показывает ориентиры в работе Следственного комитета по делу декабристов. Мы с вами, люди своего времени, интуитивно считаем, что, видать, прежде всего декабристов обвиняли в каком-нибудь экстремизме или в попытке свержения конституционного строя. Ну, тогда не конституционного строя, но в то время. Правовая база была для такого не разработана. Законы Российской империи были еще в беспорядке. Для наказания декабристов обращались к документам и более чем столетней давности. Всякие экстремизмы в таких законах не были прописаны. Но что издавно в них было, так это всякое про цареубийство. И именно все связанное с цареубийством, от конкретных предложений до однажды услышанных разговоров, и стала самой тяжкой виной с точки зрения следствия. Доказательство вины именно по этому пункту – главное направление работы. Это значит, друзья мужчины, если девушка в начале 19 века говорит вам, что любит рисковых парней, не надо показывать ей свои политические работы, которые вы пишете по ночам, или говорить, что вы готовите восстание. Это никого не заводит. Скажите что два года назад вы без конкретных планов размышляли насчет убийства царя. Она ваша. Готовьтесь к сотням детей. Ну ладно, вернемся к Фаленбергу. Вместо освобождения – крепость. За все время своей службы Петр Иванович никогда не подвергался штрафным санкциям. Под судом не бывал тем более. А еще, судя по воспоминаниям, Он весьма впечатлительный человек. И, конечно, на него очень давил тесный каземат крепости. Свет туда едва попадал через замазанное окно. Когда топили печь, в верхней части камеры становилось нестерпимо жарко, но внизу было очень холодно. А самое главное, все вот это из-за каких-то разговоров столетней давности. Психически Петр Иванович был на грани. Засыпая в конце первого дня в крепости, он будто бы слышит из-за двери протяжный голос, который говорит
1: «Первая
0: ночь жизни!» И на второй день «Вторая ночь жизни!» А на третий этот же голос будто бы совсем близко произнес
1: «Добро пожаловать на сервер Шизофрения!», Шизофрения.
0: Извините, друзья, не мог удержаться. В общем, тяжело было. Через несколько дней его вызвали на допрос. Тут Петру Ивановичу резонно указали, что сперва он отрекся от участия в тайном обществе, потом сознался в нем и в умысле цареубийства. Сказали также, что он точно знает больше и комитету все известно, и самые точные искренние показания будут только путем к смягчению кары. Фаленберг ответил, что он не знает ничего сверх того, что уже говорил. Ему было сказано, что раз он говорить не хочет, то против него скажут много свидетелей, но тогда уже пощады не будет. Петр Иванович ответил, что про него комитету особо никто и не расскажет больше, кроме Борятинского. Ну и кончился допрос тем, что Фаленбергу сказали типа, ну как хочешь, скоро пришлем в камеру вопросные пункты. Оказавшись снова в камере, Петр Иванович думает о сегодняшнем дне. Его уже допрашивают как активного заговорщика. Задают вопросы, в том числе про целеубийство. Фаленберг понимает, изначальная идея рассказать все и поважнее – ужасная ошибка. Но по-прежнему верит, что его точно освободят. Надо только все объяснить нормально. Он даже не дожидается вопросных пунктов и снова сам пишет генералу Левашову. Мы с вами получаем второй вариант разговора на тему цареубийства. Петр Иванович сразу начинает письмо с того, что до этого он согрешил, дав ложные показания. На самом деле он не клялся покуситься на жизнь государя, а дал только честное слово хранить тайну об обществе. Разговор о цареубийстве был как бы испытанием перед тем, как Борятинский принял его. Сам Фаленберг в показании описывает диалог так. «Перед принятием меня Борятинским делал он мне следующее испытание. «Можешь ли ты убить государя?» в скобках, улыбаясь при Я посмотрел на него с удивлением и с истинным неудовольствием спросил, «Что за глупость?» На что он изо всей мочи засмеялся, прибавя «Что, ты уже испугался?» Ведь я тебя только спрашиваю так. А я тебе отвечаю, что это не годится». И вслед за этим Петр Иванович будто рассказал Борятинскому про случай, когда он не смог убить даже просившего об этом обмороженного француза. Какое убийство царя? Получается, друзья, у нас есть уже два варианта одной части одного разговора двух с половиной летней давности. Клялся ли Фаленберг в цареубийстве, Или клялся хранить тайну о процареубийстве, только слышал без одобрения? Мы никогда не узнаем. Чисто по-человечески вариант «не клялся убивать царя» описан убедительнее. Он содержит живые подробности разговора, эту историю про француза, вообще левую. Но точно ничего сказать нельзя. Так или иначе, эта инфа была доведена до следствия, письмо отправлено. А вскоре Фаленберг получил обещанные вопросные пункты. Его спрашивали о целях тайного общества. Он вновь писал, что знает только о Конституции. Фаленберга спросили, с каких пор решили действовать путем революции, кто про это больше всех говорил и где должно было начаться. Он отвечал, что ничего не слышал о революции. Был вопрос о том, кто из высших государственных лиц был связан с обществом. Петр Иванович отвечал, что не знает ничего из всего этого. Что касается темы цареубийства, то Фаленберг тут продолжил линию последнего письма к Клялся он именно хранить тайну существования общества. А на вопрос Борятинского, может ли убить царя, ответил отрицательно. Ответы на вопросные пункты были заслушаны в комитете 10 февраля. После этого следствие надолго забывает о Фаленберге. Ему не дают уточняющих вопросов. Никуда не вызывают. Проходит неделя, другая. Уже давно минул обещанный жене срок. Петру Ивановичу становится совсем тяжело в Казимате. Ему кажется, что все заключенные соседних камер шпионы. Он отказывается от пищи. А тут еще приходят письма от Евдокии, которая до сих пор болеет и просит ускорить приезд. Она все еще убеждена, что он в Молдове. И знаете, что решает сделать наш гений Петр Иванович Фаленберг? Ну, вначале он попытался привлечь к себе внимание комитета парой бесполезных показаний. Но когда реакции не последовало, он взял и написал через месяц после последнего допроса, что при принятии в общество пообещал убить государя, в чем и раскаивается. Друзья, я вот вам говорю. Когда готовишь материал к выпуску, постепенно первоначальные эмоции притупляются. Но в этом случае я даже сейчас при записи негодую. Будь это кино, каждый сказал бы, что сюжет – бред. Главный герой ведет себя совершенно нелогично. Петр Иванович объясняет свое решение просто. Он уже хоть как хотел ускорить ход дела и узнать свою судьбу. И, видимо, реально до сих пор верил в освобождение. Ведь даже если клялся, это одна из тем разговора двух с половиной летней давности без конкретных планов. Ну а Следственный комитет даже на это признание реагирует не сразу. Проходит еще месяц, и про тот летний разговор решают спросить Борятинского. Он отвечает, что никакой клятвы с не брал. А Петр Иванович продолжает бомбить комитет. Он пишет, что поклялся убить царя не просто так, а в случае, если тот не захочет ввести конституцию. И таким образом у нас появляется третий вариант одного и того же диалога в показаниях одного и того же человека. В этом же последнем своем письме в комитет Фаленберг просит очную ставку с Борятинским. И ставка действительно происходит на следующий день. Кажется, сейчас все прояснится. Фаленберг и Борятинский снова вместе, как тем летним днем двадцать второго года, только теперь на допросе. С нашим героем все понятно, но может хотя бы Александр остановит этот абсурд. Очные ставки не протоколировались. И сделал нам известен конечный итог, а как допрос проходил, мы можем увидеть только в воспоминаниях Петра Ивановича. Друзья, Это не для слабонервных. Фаленберг вспоминает, что сперва Борятинский отрицал все, что Петр говорит. И дальше я просто прочту цитату. Фаленберг о себе в своих воспоминаниях пишет от третьего лица, так и раньше многие делали, не смущайтесь. Но когда Фаленберг с приметным огорчением, подойдя к нему, сказал «Полно, Борятинский, нечего делать, надо признаться». Борятинский взглянул на него с сожалением и досадой, пожал плечами и, обратясь к комитету, сказал «Может быть, вероятно, я забыл». Друзья, я даже не берусь это комментировать. Но можно задаться вопросом, зачем вообще Следственный комитет устраивал эту очную ставку? Неужели, чтобы попытаться спасти доброе имя Петра Ивановича? Конечно нет. Комитету нужно было признание Борядинского. Но он, Александр, и так активный член тайного общества. На него много чего накопали, зачем показания про давнишний разговор? И отвечая на этот вопрос, мы попадаем в удивительный мир последствий переменчивых показаний Фаленберга. Наш Петр, конечно, не знал, что пока он сперва говорит, что не клялся, а потом, что клялся, комитет конструировал себе одну интересную схему. У нее несколько имен. Обреченный отряд или отряд двенадцати человек надежнейших. Мне больше всего нравится отряд цареубийц. убийц Если коротко, то на основании мутных показаний одного декабриста следствие выстраивает такую концепцию. Декабрист Пестель поручил декабристу Борятинскому набрать отряд людей которые убьют государя. Конкретно эта схема, как видно нам сейчас, не имела под собой реальных оснований. Вот и Пестиль упорно отрицал, что давал такое поручение Борятинскому. Александр тоже не признавал отряда. Комитету нужны хоть какие-нибудь показания в пользу схемы, но не находятся даже люди, которые были бы завербованы в этот отряд. И вот тут очень кстати пришлись показания Петра Ивановича. Он становится единственным подтвержденным членом отряда, про который даже никогда не слышал. Большего комитету и не нужно. Как итог следствия, Петр Иванович Файленберг был осужден по четвертому разряду. Это лишение чинов, дворянства, 8 лет каторги и затем поселение в Сибири. Александр Борятинский получил в свой приговор дополнительный пункт назначения лиц для цареубийства и в рамках первого разряда со смягчениями 20 лет каторги. Пункт о назначении лиц для цареубийства появился и у Пестеля, который вне разрядов после смягчения был приговорен к повешению. Вот такая ужасная цепная реакция. Представить состояние Петра Ивановича несложно. Это будто ночной кошмар. За что вообще? Но когда уже ничего не поделаешь, мне кажется, очень важно не остаться с проблемой один на один. Конечно, прежде всего ожидается поддержка от Евдокии. Ради скорейшего возвращения к ней он, по сути, и давал свои ужасные показания. И знаете что? Ей тотально все равно. Нам неизвестно точно, когда она узнала, что муж ни разу не в Молдове. Приговор был объявлен в июле. Переписка между супругами не сохранилась, но у нас есть письмо Евдокии к своему брату. Оно за начало сентября, то есть прошло не так много времени. Брат ее служил в Питере, и Евдокия просит его получить вещи Петра Ивановича, которые у него забрали при помещении в крепость. Непосредственно самим осужденным вещи не возвращали. Я приведу это письмо, чуть-чуть сократив. Письмо твое получила, любезнейший братец. Бог простит несчастного, который и себя, и меня погубил вечно. Напиши, получил ли тысячу рублей, посланную из Липецка. У тебя ли она, или отдал, коль позволено, несчастному? Где же делись вещи несчастного, которые были с ним, а также и деньги? Если можно, вытребуй все онное к себе, если с ним не отпустят. Уведомь, неужели жены сих виновных теряют свое дворянство и звание? Это ужасно, особливо для меня, сделавшись несчастную на всю жизнь и невинно. Друзья, Евдокия может не переживать. Ее дворянство и звание забирать никому не нужно. Если вы слушали прошлый выпуск, то помните Екатерину Трубецкую, которая всю дорогу убеждала своего мужа Сергея, чтобы он не переживал за ее будущее, что пофиг ей на свое дворянство и высший свет. Тут ситуация совсем другая. Отстраненность прямо видно. Петр Иванович в данный момент еще в крепости. Брата в столице Евдокия может попросить о тысячи разных вещей. Но она хочет просто решить имущественные дела и узнать, будет ли ей что-то из-за приговора мужа. Мать Евдокии тоже к ситуации подошла интересно. Когда дочь еще не знала о том, что реально происходит, теща предлагала Фаленбергу передать Евдокии, что он умер. Мол, больной дочери такое перенести будет легче. Как сдержанно пишет Петр Иванович в воспоминаниях, это неожиданное предложение его изумило. Как итог, Евдокия воспользовалась правом на развод, которое женам осужденных дал император. Друзья, мы с вами, конечно, не будем это осуждать. Разумеется, никто никого не обязан любить а в XIX веке со взаимностью было сложнее, чем сейчас. Но вот реально стрёмно, что вся семья Евдокии, Раевские, резко полностью оборвали связь с Фаленбергом, ничего ему не говоря. Петр Иванович уезжает в Сибирь без всякой инфы о бывшей жене. Последнее, что он знает о ней – болезнь. Одна из жен декабристов, Мария Волконская, решает помочь Фаленбергу. Она пытается установить с Раевскими связь, но вначале ее просто игнорили, потом отвечали неохотно и грубо. Как нам известно из писем Марии, Петр Иванович и не думал звать Евдокию в Сибирь. Ему хотелось только получить от нее письмо, да знать, что с ней все в порядке. В 1830 году Евдокия повторно выходит замуж. Когда Петр Иванович узнает об этом, как нам опять же известно от Марии Волконской, он говорит «Дай Бог, чтобы она снова нашла счастье. Если бы я увидел этого человека, я бы упал к его ногам, умолял его сделать Евдокию счастливой». И вот Петр Иванович уже в далекой чите. Тут ему, ко всему прочему, предстояло выслушать, что про него думает Александр Борятинский. А когда каторжный срок закончился, Фаленберг выехал на поселение и здесь приступил к написанию мемуаров. Он закончил их так, цитирую. «Потеряв жену, она вышла за другого, он потерял все, что имел. Лишенный честного имени, он влачит горестную свою жизнь уже пятнадцать лет в душевных страданиях. И не в силах заглушить глаз совести, взывающий к нему ежеминутно. Самоубийца. Самоубийца. Друзья, подумайте только. Человек на протяжении 15 лет видит свою жизнь разрушенной своими руками без всяких надежд. Спустя такое время он начинает свои воспоминания с того летнего разговора с Борятинским, а заканчивает абзацем, который я сейчас прочел. Это ведь реально был заурядный летний день. И совсем не удивительно, что двое военных в дороге заговорили об армии. Обыденность. Ну ладно, если бы на этом все кончилось, я бы к 14 февраля такое не планировал рассказать. Тоска беспросветная. Потому заглянем еще на несколько лет вперед. Вот Фаленберг все еще на поселении. Поселение, это то есть каторга кончилось, но жить можно только в конкретном месте с конкретным радиусом, за который нельзя. Для Петра Ивановича таким местом стало Шушинское в Красноярском крае. Здесь, кроме моральных страданий, на него давила нужда. Богатых родных у Фаленберга не было и постоянно приходилось что-то придумывать. Вот построил мельницу, разрушилась. Решил выращивать внезапно табак. Дело более-менее пошло. А затем случилось то, благодаря чему, видимо, Петр Иванович в будущем продолжил писать свои воспоминания, и у них появился второй конец. Позвольте я обширно процитирую его мемуары, не смущайтесь опять же, что он о себе пишет в третьем лице. Мысль умереть на чужбине, между чужими, в глуши Сибири, была, конечно, неотрадна. Он решился сыскать себе подругу, которая не гнушалась бы имени государственного преступника, коим он оглашен был перед светом, согласилась бы разделить его бедность. Бог помог ему найти такую подругу в скромной и благородной по благородству своих чувств девицы, дочери отставного казачьего урядника. В 1840 году он женился и с тех пор не имел ни одного случая раскаяться в своем выборе. Спокойствие души возвратилось незаметно. И, мало-помалу, он забыл все тщеславие, все суеты мирские. Опа-на, друзья! Все, Евдокию забываем спустя столько лет. Супругой Петра Ивановича стала Анна Федоровна Соколова. Нам известно о ней не так много. Не знаем даже год ее рождения. Но понятно, что она была заметно моложе Фаленберга. Ну и жизнь начала сильно меняться. Они давай вместе работать на плантации. Потом появились дети, мальчик и девочка. Без романтичных занятий тоже никуда. Вот, например, мне кажется очень мило вместе читать какую-нибудь книжку. Для этого, правда, нужно, чтобы оба умели читать. Вот Фаленберг, например, и начал учить жену. Она потом свои первые письма отправляла знакомым. А вообще, все, кто ее видел, говорят, была хорошая. В новой концовке своих воспоминаний Петр Иванович Фаленберг обращается к детям. Вот последний абзац. Это горестное событие, изложено мною по чистой совести, собственно для моих детей, как единственное наследство, которое злополучный их отец мог оставить им, чтобы разительным своим примером предостеречь их от гнусного порока лжи и показать им, как грешно перед Богом, как опасно отступать от правды, как пагубно может быть первая ложь влекущая за собой неминуемо другую, третью и, наконец, может вовлечь маловиновного под тяжкое наказание. Как видим, так и так даже близко не хэппи-энд. Находит отражение и сохраняющаяся нужда. Но тут мы уже не видим такого надрыва безнадеги. Скорее, человек, который хапнул за свою жизнь так много из-за такой ерунды, спокойно подводит итог своим годам извлекает урок для своих детей. После амнистии 1856 года появилась возможность перебраться в европейскую Россию. Чем мы воспользовались? Такие дела. Традиционно, из подкаста «Ко дню всех влюбленных» мы извлекаем уроки, но перед этим я бы хотел выразить огромную благодарность группе ВК, в принципе, сообществу, Времен немыслимая связь, декабристы и их время, у них еще сайт свой есть. Кроме непосредственно источников, я опираюсь еще и на их статьи. Они просто прекрасны, эти исследовательницы. Если кто-нибудь из них меня сейчас слышит, стремлюсь быть как вы. Но перейдем к выводам. Во-первых, друзья, ни в коем случае, если уж до того дошло, не свидетельствуйте против себя. Вы не обязаны. Это может иметь страшные последствия не только для вас. Лучше звоните Солу. А во-вторых, опыт Петра Ивановича подсказывает. Если вы любите кого-то, кто не любит вас, то, видимо, нужно сперва пострадать, лучше, правда, меньше 15 лет, а потом отпустить ситуацию и полюбить молодую дочь казачьего урядника. Да. Ну или сына, ну, смотря кто вы или что вам там нравится. Скорее всего, это верный план. Подписывайтесь везде, в том числе на группу ВК. С вами был Илья. Друзья, она не взяла припев.
1: Настя в доме все равно Это... это
0: мы жесть Это жесть И
1: нам в лицо в тюм И Эти да, просто вспомни А мы могли бы Пешествовать вместе Переживать вместе болезни. По одному мы бесполезнее По одному уже чем вместе Мы придем в мир What's
0: Всё, пошлите, это жесть